0: Verwendet ihr ganz besondere Zutaten oder so. Weil ich muss ehrlich sagen, ich mag da jetzt nicht die Leistung der anderen Bundesländer schmälern. Die backen ganz hervorragende Kekseln auch. Aber immer dann, wenn ich burgenländische Kekseln zu essen kriege, ich kann nicht mehr, mehr aufhören. Was ist da drinnen? Ist da irgendein besonderes Suchtmittel?
1: Eine Zutat gibt es. Ähm da wird oft belächelt, wenn ich es beim Brotbockkurs so aber es ist etwas, man muss ein bisschen ein Hauch von Liebe auch rein tun. Und dann noch ein, das schmeckt man dann nachher schon und das sieht man auch, wie die, wie die Kekse dann nachher gestaltet sind. Also es ja. ist, und dann, dann greift man auch anders zu. Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg. Dieses Mal aus der
0: burgenländischen Weihnachtsbäckerei. Hallo liebe Leute, es freut mich sehr, dass ihr diesmal wieder zuhört. Bei mir zu Gast ist die wunderbare Nina Lederer. Sie ist aus Rechnitz im Burgenland, ist Kräuterpädagogin, Seminarbäuerin und vor allem wunderbare Keksbäckerin. Liebe Nina, erzähl mir bitte mal, was ist denn eigentlich eine Seminarbäuerin?
1: Äh, die... Also, die meisten Leute verstehen darunter, die geht kochen und macht Workshops. Sie ist aber eigentlich eine Lebensmittelbotschafterin. Das heißt, wir vermitteln äh, den, den Leuten eigentlich das, mhm. äh, das, den Hausverstand praktischerweise von Lebensmitteln, wie man sie verwendet, wie sie verarbeitet werden, die Regionalität, wie die Landwirtschaft funktioniert in den Schulen, weil oft ist das ja auch schon abhanden gekommen. Ja, also das und versteht man unter einer Seminarbäuerin.
0: Es kommen ja auch Schüler zu euch am Bauernhof. Ihr habt einen sehr, sehr schönen Bauernhof mit 40 Hektar. Und ich glaube, da gibt es auch eine Schule, wo man äh, hinkommen kann und dann von dir erfährt eben all diese Dinge, über die du jetzt gesprochen hast.
1: Naja, das ist dann eher Schule am Bauernhof. Das, was mein Mann und ich auch machen. Äh, die Seminarbäuerin selber, die geht aber in die Schulen.
0: Aha, du gehst also raus, du gehst raus ja, und unterrichtest ja. dort auch über Ernährung und du sprichst über diese Dinge.
1: Über Ernährung, ja. über Landwirtschaft, also wir haben verschiedene Themen halt eben, die sich die Lehrer aussuchen können und äh, das bringen wir den Kindern halt eben näher, wie das halt eben wirklich funktioniert.
0: Das ist altes Wissen, weil das Neue schon, sozusagen da ist ja schon vieles verloren gegangen wahrscheinlich, oder? Heutzutage.
1: Ja, heutzutage ist viel verloren gegangen, dadurch, dass wir sind alle mit der Landwirtschaft groß geworden. Es war auch früher ja. eigentlich auch in der Stadt, dass man noch einen Bezug zum Land gehabt hat, weil viele haben halt eben die Großeltern oft am Land gehabt, wo sie am Wochenende runtergefahren sind. Und mhm. das ist leider verloren gegangen und darum äh, ist es umso wichtiger, dass, dass halt eben wirklich die Landwirtinnen in die Schulen gehen und den Kindern, erzählen und auch die Lehrer sind auch, dass dafür sehr offen, dass sie halt eben lernen, wie es wirklich abläuft. Das ist leider mhm. halt eben heutzutage nicht mehr so erfahrbar für die Kinder, sagen wir so, und aber sehr, sehr wichtig in der heutigen Zeit.
0: Also die wissen zum Beispiel gar nicht, wo eine Karotte herkommt oder die glauben vielleicht, die wächst auf den Bäumen. So schlimm ist es nicht, hoffe ich.
1: <lacht> naja, die meisten glauben, das kommt einfach vom Supermarkt. Ah, okay. aus der Schachtel raus und ist fertig. Oder okay. halt eben aus der Fa Fabrik gezüchtet. Es ist ja auch, viele wissen ja auch schon, dass, dass manches Joghurt ja oft gar keine Früchte mehr enthält oder wie wie das hineinkommt. Und da, da ist es halt eben, ja, recht interessant für die Kinder halt eben. Oder manche Kinder glauben, ein Huhn legt zum Beispiel Eier äh, auch am Stück, dass man Aha. praktischerweise einen Huhn hat und das legt täglich zehn Eier, nicht? Die sind dann ganz verwundert, <lacht> dass nur eins am Tag geht, <lacht> <Das ist süß. lacht> Ich
0: wollte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun, ich leg den vormittags ein Ei und abends wäre ich frei. Du, aber Heute reden wir über das Keksebacken und äh, das Keksebacken hat ja im Burgenland eine unglaubliche Tradition. Die Burgenländerinnen sind auch dafür bekannt, die besten Kekse der Welt zu machen, behaupte ich jetzt einmal. Warum ist denn das so? Warum seid ihr so gut im Keksebacken?
1: Ich glaube, das ist schon unsere Mentalität. Ähm, wenn man rechnet, äh, die Burgenländer backen oftmals nicht alleine sagen wir ja. es mal, Es ist äh, schon von den Hochzeitsbäckerinnen her, dass das immer in Gesellschaft gewesen ist und äh, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es von klein auf immer erlebt, dass wir immer Mama und Oma gemeinsam Bocher haben und mir Kinder halt eben dann dabei waren und äh, jetzt ist es auch so bei mir, dass ich eigentlich am liebsten backen tue, wenn irgendwer ein Name ist und wenn es nur mein Mann ist, der vielleicht dann zwischendurch Keksel picken darf oder was, <lacht> aber es, es ist halt eben, ja, es, es macht mir Spaß eigentlich äh, in der Gemeinschaft und wird aber auch heute noch, glaube ich, vielerorts auch noch so gelebt, dass man halt eben wenigstens die Kinder noch daneben hat und mit ihnen gemeinsam backen tut. Und das, okay. was halt eben noch im Burgenland ist, ist dieses, dieses Weitergeben noch, was, was sehr groß vorhanden ist, also von der Mutter äh, an die Tochter und so weiter. Nicht? Ja, das, was ja, halt ja, eben ja. auch viel ausmacht. Nicht?
0: Und sag Nina, Wenn dein Mann, der Norbert, neben dir sitzt ähm, beim Keksebacken, äh, dann wird er wahrscheinlich viel noschen oder darf der selber auch backen? Oder ist er da nur für die niederen Dienste sozusagen zuständig? Ist ja fest in Frauenhand, das Backen, oder?
1: Naja, ja. ich muss sagen, ich bin in der glücklichen Lage, dass mein Mann äh, selber auch Seminarbauer ist, sich mhm. sehr für die, für die Lebensmittel und, und fürs Kochen auch interessiert. Ja. Und äh, dem macht es natürlich... Das Kosten ist natürlich vorrangig, weil das <lacht> muss schon sein. Aber äh, was er halt eben doch auch recht gern tut, dass er selber auch was ausprobiert und auch selber dann in der Küche steht.
0: Ah, aha, sehr fein. Und ähm, wie ist es da sitzen? Dann äh, alle Familienmitglieder sind da, kommen da zusammen zum Keksebacken oder kommen da die Nachbarn auch? Oder ist es das so, dass jeder äh, Bauernhof sozusagen für sich backt?
1: Na, das ist ganz verschieden. Wie gesagt, das ist von wie soll ich sagen, von Bäuerin zu Bäuerin verschieden. Entweder sie macht es halt eben mit der Familie oder sie ist mit den Freunden. Je nachdem, nicht? Also das mhm. ist nicht, äh, dass man sagen kann, bei jedem gleich, gell?
0: Ja, 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 ja.
1: Also so wie bei den Bergbauern oder was, dass man sagt, so, so wie, wie die das Handhaben, dass das halt eben das eher im familiären Rahmen bleibt. Das ist halt eben ganz verschieden. Bei mir ist manchmal die Freundin dabei, manchmal sind Kinder von Freundinnen dabei, die was mitpachen dürfen. Ja, mein Mann Und? ist halt eben... Auf die Nacht, okay, weil oftmals mache ich das in aller Ruhe natürlich aha. auch gern. Gell? Also, dass, dass ich das auf die Nacht angehe, wo halt eben keiner mehr bei der Tür reinkommt und nur und was will. Ja.
0: Und was ist eure Spezialität bei den Kekseln?
1: Ich tue am liebsten die Beerentatzen machen und die Lebkuchenwürfel, die sind so, so rum mit Kokos äh, gewälzt. Die hat mein Mann recht gern und das ist eigentlich, das sind Familienrezepte, die von Generation zu Generation in unserer, also in meiner Familie weitergegeben worden sind. Und die dürfen halt eben bei uns überhaupt nicht fehlen.
0: Wie viele Kekse packst ähm, du da so äh, an einem Tag oder das geht ja oft über Tage, zieht sich das ja hinweg
1: ja, für Weihnachten also und Hochzeiten? Für, für uns zu, also für, für meine Familie sagen wir so mal ich möchte gerne immer ausprobieren und aber die alten Sorten die wir halt eben gern haben jedes Jahr die, ähm, die werden trotzdem gebacken und da komme ich oft also auf 28 Sorten äh, für Weihnachten nur für unsere Familie halt eben und, 28
0: äh, Sorten unglaublich ja, ja. Ja.
1: und wie gesagt ja was brauche ich ich brauche ungefähr so ja, am Tag sechs sieben Sorten das kommt immer drauf an also wenn, wenn ich zu Hause bin ähm, an einem Samstag oder was dann, dann habe ich natürlich den ganzen Tag Zeit und da wird von in der Früh bis auf die Nacht halt eben ja da, da gehen sie schon bis zu zehn Sorten am Tag aus, aber das ist sehr, sehr selten. Ich mache das eigentlich schon gern, dass ich das ein bisschen so zelebrieren tue in der Weihnachtszeit und ja. darum nehme ich mir dann eher den Nachmittag halt eben und da, ja, also da gehen sie dann noch in sechs Sorten Also Stab. da
0: sitzen dann alle in der Stuben, da trinkt man vielleicht einen Glühwein Natürlich. oder, oder dann Eierlikör. <lacht> so.
1: Ich glaube, das gehört einfach dazu, dass man auch, dass man das nicht in Hektik macht, sondern mhm. dass man es auch wirklich so rundum und um gemütlich macht. Also bei mir ist das dann noch eine Zündung Beispiel mal Duftkerzen an oder eine Duftlampe, je nachdem, ähm, mhm. dann gibt es natürlich wirklich einen guten Wunsch, natürlich, dass man sie richtig einstimmt. Es ist auch bei mir, dass eigentlich die ganze Weihnachtszeit über die Weihnachtslieder laufen und beim Bocken ist für, die, für mich das, das absolute Muss, das muss so sein, gell? Und, äh, ja, und dann ist man schon ganz anders eingestimmt und wichtig ist für mich halt eben, dass man sich dann noch an Zeit nimmt und auch, dass die anderen, denn, die mit, mit mir backen, dass die auch Zeit haben, Ja, dass das wirklich eine gemütliche Runde wird, weil das Bocken wird nichts, wenn man zu sehr unter Hektik das tut, das wird dann kaputt.
0: Das ist also das muss beschaulich sein, das ist echt ja. Ja, ja. <lacht> Du und wie viel Stück von den Keksen, wenn du sagst 28 verschiedene Sorten, wie viel Stück oder wie viel Kilo magst du dann in der Zeit?
1: Ja, das ist, also das, das kann man so eigentlich in dem, das habe ich ehrlich gesagt noch nie abgemessen, wie viel das wirklich ist, weil wie gesagt, nebenbei wird genoscht und äh, verschenkt und, und Sachen, das, das ist dann noch ein kleines, ja. Das, also richtig <lacht> abgewogen habe ich das eigentlich nicht, weil es nur für uns ist praktischerweise <lacht> und durch das, ja.
0: Und wie lange braucht es dann, bis es aufgegessen ist? Bleibt dann noch was über eigentlich äh, für Weihnachten oder während dem Backen wird schon so viel gegessen und kostet, dass es dann bald weg ist, oder wie? <lacht>
1: also es ist so, äh, mein Mann sagt immer, die, die Weihnachtskeks sind am besten vor Weihnachten. Und äh, ich muss dann immer <lacht> eigentlich rechtzeitig anfangen. Das wird dann, die ganze Adventzeit wird genascht. Also es ist mit den Blechdoseln ist die Speis gefüllt. Und mhm. äh, ja, das wird dann in der Früh schon gegessen. Und dann noch Speis halt eben zum Mittag. Und am Abend wird genascht neben dem Fernseher. Das geht halt eben die ganze Adventzeit so. Es wird dann ein bisschen immer was weggelegt. Auch das, äh, ja. Dass mein Mann nicht zurückkommt. So
0: das steht dann ganz hoch oben am Kasten, oder? Ja, genau.
1: Weil ein bisschen was für die Gäste muss man sich schon auf, aufbewahren. Oder
0: wird versteckt. Ja. Bei, bei der Gelegenheit, wie, wie lagert man denn am besten Kekse?
1: Also am besten ist eigentlich in der Blechdose. Noch der Blechdose. nach wie vor. Ich weiß, es werden viele Keksdosen in Plastik angeboten, aber es ist halt eben. Oftmals werden die zu schnell hart oder manche Sorten fangen sogar auch zum Schimmeln an in der, ah, in der okay. Plastikdose. Mhm. Also es ist, mhm. Ich, ich habe die besten Erfahrungen eigentlich mit Metall gemacht, also mit den richtigen alten Blechdosen. Ähm, mhm. Es ist auch für einen Lebkuchen am besten zum Lagern. Ja. Also Aber diese Ble
0: die, die Blechdosen dann äh, zimmerwarm oder stehen die dann im Keller oder wo kommen die hin?
1: Nein, ich habe sie in der Speisekammer. Also da ist kühler als, als äh, in einem normalen Wohnraum, wie viel wird es dort haben, so 18 Grad ungefähr, aber nicht so kalt wie im Keller, Keller mhm. kann man natürlich auch lagern, wenn man einen guten Keller hat, wo man es wo aufbewahren kann, ist das Kalte sicherlich nicht verkehrt.
0: Kann man Kekse auch einfrieren oder verlieren sie dann an Geschmack?
1: Nein, also wenn, wenn man die Kekse frisch gebacken hat, dann ist das überhaupt kein Problem, dass man die einfriert. Beim Auftauen halt eben aufpassen, wenn man, sie, wenn man sie raustut, halt eben nicht in der Dose oder was oder im Sackerl auftauen lassen, sondern wirklich rausnehmen, weil sonst durchs Kondenswasser hat man halt eben dann auf der Glasur Probleme, gell? aber ansonsten ist das überhaupt kein Problem.
0: Die burgenländischen Kekse schmecken ja nicht nur so ähm, hervorragend, die schauen ja auch schon so fantastisch aus, wie konfekt, man muss ja zugreifen, wenn die vor einem liegen.
1: Genau so ist, man isst ja mit dem Auge. <lacht>
0: Du, und eine Frage, wenn du so viel packst, ja, ähm, da muss man ja unheimlich strategisch ans Werk gehen. Ja? Weil also ich bin jetzt kein so großer Bäcker und kenne mich auch nicht so gut aus. <lacht> Aber manchmal bleibt viel Totter über, manchmal bleibt viel Eikler über. Gibt es da richtig so eine Strategie, die man sich zuerst zurechtlegt, bevor man anfängt? Oder geht es gleich wild drauf los, auf das, was man gewusst hat? <lacht>
1: Naja, also da sollte man so schon ein bisschen einen Plan haben, ja. äh, eben bei wegen die Eier und so weiter. Äh, ich mache das eigentlich immer so, dass ich, dass ich bereits Ende November einmal durchblättern anfange, äh, was hätte ich denn gern für Weihnachten. Dann schreibe ich mir zusammen äh, halt eben einen richtigen Plan, wie viel Butter brauche ich, wie viel Eier brauche ich, wie viel Mehl. Wobei das Mehl ist ja bei uns kein Problem nicht daheim, aber wie gesagt, was ich halt eben ungefähr brauche. Und ähm, dann mache ich mir schon einen Plan, wenn ich, wenn ich die verschiedenen Sorten backen möchte, welche brauche mhm. ich an dem Tag und wie viele ja. Eier brauche ich dafür, wie kann ich die Eier dann nachher untereinander verwenden, weil manche brauchen halt eben nur halt äh, Eiklor und manche brauchen das ganze Ei, sodass man halt eben nicht viel übrig bleibt. Und wenn ja. man da einen richtigen schönen Plan hat, dann kann man wirklich sehr... Nachhaltig
0: arbeiten. Ihr verwendet hier ganz besondere Zutaten oder so, weil ich muss ehrlich sagen, ich mag da jetzt nicht die Leistung der anderen Bundesländer schmälern. Die backen ganz hervorragende Kekseln auch, aber immer dann, wenn ich burgenländische Kekseln zu essen kriege, ich kann nicht mehr mehr aufhören. Was ist da drinnen? Ist da irgendein besonderes Suchtmittel?
1: Um, naja. Also, wie soll man so, das, das Erste, was, was ganz wichtig ist, dass, dass wir halt eben schon schauen auf, auf Regionales, also was wir da in, gleich vor der Haustür haben praktischerweise, ja. das ist uns ganz, ganz wichtig. Ähm, mein, bei mir kann ich sagen, also ich verwende viel, was unser Hof hergibt. Ich schaue dann noch an, dass ich keine, keine Chemie rein tue. Also, dass, dass wirklich ähm, die Gewürze passen, ähm, dass keine Konservierungsstoffe drinnen sein. Und, ähm, ja, und eine Zutat gibt es. Ähm, <lacht> Wird oft belächelt, wenn ich es beim Brotbockkurs so aber es ist etwas, man muss ein bisschen ein Hauch von Liebe auch rein tun. Und dann ein. Äh, das schmeckt man dann nachher schon und das sieht man auch, wie die, wie die Cakes dann nachher gestaltet sind. Also es ja. ist, und dann, dann greift man einfach anders zu. Und ja, und das, zwei, das, das andere ist halt eben dann nachher auch, wie sie gelagert werden, wann sie gebacken werden, das ist auch ganz wichtig. Ja, aber das Um und Auf sind einfach wirklich auch die, die Lebensmittel die man mhm. verwendet. Also das Gut, ist, da habt das ihr das bei euch am Hof
0: nur das Beste, das ist eh klar. <lacht> ich
1: glaub, also da sprich ich glaube ich für jede Bayerin, also da <lacht> hat glaube ich jede da äh, in Österreich die, die besten Zutaten, wirklich war. Wir sind Gott sei Dank sehr gesegnet in Österreich, dass wir ein, ein strenges Lebensmittel gesetzt haben und äh, ich unterschaut wirklich jeder drauf und auf das können wir stolz sein, glaube ich.
0: Jetzt kriege ich so unheimlichen Lust auf, auf, auf eine große Schachtel Kekse da dauernd irgendwie hineinzugreifen, weil das letzte Mal, wie ich aus dem Burgenland so eine Schachtel vor mir gehabt habe, so wie du richtig hast, da hat auch jedes einzelne Keksel ganz besonders ausgeschaut, so wie... Wie ein Konfekt, wie eine, wie eine Bonbonniere war das eigentlich beim Aufmachen schon. Also was ganz, ganz Großartiges.
1: Ja, das stimmt schon. Also es ist, durch das kommt ja auch dann nachher dieses Vielzahl auf dem Keksteller. Das, das ladet dann halt eben schon so ein, so wie ich gesagt habe. Nicht? Darum ist es bei uns auch ganz, ganz wichtig, dass ihr am, am Heiliger Umtag halt eben wirklich dann nachher ein, einen gefüllten Teller habt mit allem Möglichen drauf. <lacht> Wo, wo halt immer jeder wirklich eingeladen ist zum Eingreifen. Und für mich ist es einfach das Schönste, wenn dann der Teller leer ist und alle sagen, gut was? <lacht> ja
0: <lacht> Du, und die, weil du gesagt hast, das wird von Generation zu Generation weitergegeben, äh, wie schaut es bei euch aus? Gibt es da noch handschriftliche äh, Aufzeichnungen von der Urgroßmutter zum Beispiel? Oder sagt man das mündlich? Die Kinder schauen ja zu, sagt man, schau, das machst du so und so. Und wie funktioniert das?
1: Uh, ja, bei uns war es eigentlich, also bei mir, in meiner Familie war es halt eben so, dass, das wirklich meine Oma alles aufgeschrieben hat. Früher war das ja so, die haben ja nicht dazu geschrieben, man nehme jetzt das und das, sondern die hat gehabt, was weiß ich, Zutaten mhm. und dann ist mit der Hand eingeschrieben, waren so und so viel Decker von dem und dem. Und äh, ja, und dann hast du dürfen den Werkel, nicht? Es ist auch oft nicht gestanden, wenn dort gestanden ist, drei Eier oder jeder gewusst bei einem Kuchen, da kommt der Schnee rein. Da, das ist gar nicht gestanden, <lacht> Dotter und Klar oder sonst irgendwas, nicht? Und äh, die Oma hat das alles halt eben von ihrer Mama schon äh, gesammelt gehabt und hat es an meine Mama weitergegeben. Ich bin eigentlich, ja, mit, von klein auf bin ich mit der Keksbocksturm von meiner Mama groß geworden und, und hab eigentlich immer schon gnoscht und, und Sachen und am besten war halt eben der rohe Teig damals und ich habe damals noch zur Mama gesagt, also, wenn ich mal groß bin, ich mache mir einen großen Glumpen Teig und den esse ich dann auf, weil die Mama hat immer geschimpft, wenn man gnoscht haben, nicht? <lacht> Und, äh, ja, und ich habe eigentlich schon sehr früh angefangen, dass ich mir diese Rezepte auch abschreibe. Und heute bin ich wirklich dankbar, dass ich, dass ich diese alten Rezepte noch habe, weil der Teig einfach anders ist als wir heutzutage, wo viel halt eben schon mit, mit chemischen Mitteln und Aufputschmitteln gearbeitet wird. Und das, ja, auf das bin ich wirklich stolz, dass das meine Großmutter und meine Mama noch aufgeschrieben haben.
0: Wenn deine Großmutter in ihrem Rezeptbuch nur das Wichtigste aufgeschrieben hat, dann könnte ich zum Beispiel gar nichts nachpacken, weil ich brauche nämlich ganz genaue Angaben, damit etwas gelingt. War das für dich kein Problem?
1: <lacht> auch nicht unbedingt. Ich meine, es ist immer, das, das Ausprobieren macht es nachher. Nicht? Ich mein, was für mich halt eben schwer war, war, manche Sachen sind in Korrentschrift gewesen und das halt eben dann nachher zum Und das war eigentlich die Herausforderung. <lacht> es ist ja keiner davor gefeit, dass nicht einmal was daneben auch geht. Das passiert der besten Köchin, der besten Bäckerin. Und da darf man sich einfach nicht entmutigen lassen. Einfach frisch drauf los und nochmal. Und geht schon.
0: Weil du gesagt hast, Du zelebrierst das Backen und dass es dann auch immer sehr gemütlich ist in der Stube und sehr beschaulich zugeht dort. Hörst du da auch eine spezielle Musik, Weihnachtslieder zum Beispiel?
1: Naja, ich, ich höre wahnsinnig gern eigentlich, also ich habe eine ganze Sammlung von Weihnachtsliedern, sagen wir so, weil das, das ist auch so ein bisschen ein Hobby von mir und am liebsten habe ich halt eben wirklich diese alten amerikanischen Lieder halt eben nicht und ja und am da spülen wir halt eben auch gern halt The Greatest Gift of All also das ist so so ja wo du so richtig so einstimmen kannst und dann geht's schon, geht schon los ja na wie gesagt das ist halt eben schon äh, äh, wie soll ich sagen eine Gemütssache auch das, dieses Weihnachtsbocken.
0: Santa Claus to
1: come And Knowing you're in love with me Is the greatest
0: Wenn man so viel backt wie du, gibt es dann nicht einen Moment, wo man dann wirklich genug hat vom Süßen und sagt, ich kann immer mehr, ich mag nicht mehr, ähm, oder kannst du Kekse immer
1: essen? Naja, ich bin, <lacht> äh, ich bin ja nicht der große Keksesser, muss man ja sagen. Ähm, ich, bin, ich bin so, ich sie für mein Leben gern. Also wirklich, das, das mache ich wirklich gern und verzieren, das, das tue ich auch irrsinnig gern. Nur, äh, ich bin dann halt eben so, ich koste und dann halt eben so dazwischen. Aber dass ich mich so wie mein Mann wirklich reintige in die, in die Kekstosen, das bin ich halt eben ein bisschen weniger. Aber äh, es ist mir sehr wichtig zu wissen, ob ich jetzt was Gescheites gemacht oder nicht. Also das, das muss schon so sein, gell? Ja, und ähm, wie soll ich sagen... Ich brauche eigentlich auch unterm Jahr. Wenn es mich gefreut oder was, dann brauche ich ja unterm Jahr einfach mal Berndatzen oder dann machen wir mal Linzer Augen, so dazwischen. Einfach weil es schmeckt aus.
0: <lacht> <lacht> und was ist nun das Wichtigste beim Backen und bei den Zutaten? Was muss ich beachten, damit auch ich so gute Kekse machen kann wie du, dass mir die so gelingen? Kannst du mir da vielleicht deine Geheimnisse verraten?
1: Ja, also. Ich würde auf alle Fälle sagen, das Ausgangsprodukt beim Backen, beim Keksbacken, äh, so wie wir zuerst schon gesagt haben, ist die Regionalität, aber äh, vor allen Dingen das Mehl. Es kommt wirklich darauf an, äh, habe ich ein Mehl, das was frisch runtergemahlen ist oder habe ich, hab ich ein Mehl, das was schon älter ist. Es ist auch ein, ein Unterschied von der Mehltype. Ähm, ich backe zum Beispiel sehr gern mit der Mehltype 700. Ähm, das ist, das, das, die, die Kekse werden mit dem praktischerweise, werden länger saftig. Ähm, wie gesagt, ich habe das Glück, dass mein Mann die Mühle hat und dadurch tue, tue ich immer leicht, weil, wie gesagt, der macht mir das wirklich, dass er es frisch runtermalen tut. Aber vielleicht, wenn jemand einen Bauern kennt oder, oder ein, einen Müller, der was wirklich das runtermalen kann, dann, dann ist das natürlich wirklich was, ganz was Tolles. Ähm, ja, dann ganz wichtig sind frische Eier. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, und dann manche Leute tun heutzutage, damit es schnell geht, halt eben mit Heißluft backen. Heißluft ist gut, aber äh, es ist besser, wenn man halt eben äh, eine mittlere Temperatur wählt und Ober-Unterhitze. Und, und nicht gleich drei, vier Backblech rein und dann zack, zack, sind wir fertig, sondern wirklich auch dem die Zeit geben, dass es durchgebacken ist. Und oft schauen, manche warten, dass oben dann nachher schon ein bisschen so ein bekommen die, die, die Mehlspäße. Da ist wichtig, dass es, dass es unten so, so gradbraun wird also nicht dass das dass schon komplett knackig ist das Gebäck, sondern äh, dass halt eben wirklich unten eine helle unterseite ein helles braun hat halt eben auf das sollte man vielleicht achten und dann das sage ich auch immer wieder in meinen keksbock kursen nicht das blech rausnehmen und die bäckerei dann auf dem blech auskühlen lassen bitte unbedingt äh, rausziehen und dann noch wenn es geht auf so ein kuchengitter oder so auskühlen lassen das ist von, von, vom auskühlen her besser weil wenn man es auf dem Blech, nämlich drauf lässt die Bäckerei, dann backt das noch nach, weil das Blech ist heiß und das ist dann nicht so gut und sie werden dann vielleicht ein bisschen zu hart, die Keks. Nein? Ja, und wenn man es wenn äh, dort noch auskühlen lässt, dann wird das noch ein, das Gebäck ein bisschen äh, feucht. Das ist dann halt eben auch nicht so gut, wenn es dann fertig ist. Gell?
0: Liebe Nina, danke für dieses wunderbare Gespräch und dass du uns ein bisschen in die Geheimnisse der burgenländischen Backkünste eingeweiht hast. Ich wünsche dir einen schönen Advent und ganz, ganz schöne Weihnachten. Alles Liebe, danke, dass du bei uns warst.
1: Dankeschön, das wünsche ich dir ebenfalls. <lacht> danke.
0: Und allen Naschkatzen, die zugehört haben, auf Servus.com gibt es natürlich noch ein ganz spezielles Rezept von der Nina zum Nachbarn.
1: Ja, also nachdem im Burgenland ja die Nussbäume recht wachsen ähm, und wir viele Nüsse haben wird in der burgenländischen Weihnachtsbäckerei halt eben viel mit Nussen gebacken und eins unserer Rezepte halt eben zu Hause sind die Nussschaumwürfel, die ich jedem empfehlen kann, vor allen Dingen, wenn sie frisch gebacken sind, weil die zergehen nämlich auf der Zunge.
0: Ah, oh, herrlich, <lacht> da freuen wir uns drauf.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie uns die nächsten Wochen durch den Advent begleiten. Abonnieren Sie den Podcast-Kanal von Servus in Stadt und Land und lehnen Sie sich zurück, wenn Harald Nachförg stimmungsvolle Advent- und Weihnachtsgeschichten vorliest. In zwei Wochen entführen wir Sie in die Welt des Räucherns. Da ist Servus-Buchautor Christoph Frühwirth zu Gast. Er wird uns erzählen, was es mit dem Zauber des weißen Rauches in den Nächten zwischen der Zeit, den Raunächten und unter dem Jahr auf sich hat.